0: Boa noite, boa tarde, bom dia! Seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. E os senhores, ao lado, rabicho, almofadinhas e pontas apresentam o Entre Suárez Cast. Esse episódio foi escrito e está sendo apresentado por Gustavo, do blog Research Express, e eu juro solenemente não fazer nada de bom. Roda a vinheta! Comente com a gente sobre o seu favorito o maroto E o maroto que você mais odeia Que só pode ser o Pedro Usando a hashtag Cash lá no Twitter E lembre-se de seguir o pessoal do
1: WE Oi, então Meu nome é Gustavo Eu sou o criador do Wizard Express E hoje a gente conta com mais Oito parceiros que ajudam a gente A criar o blog O blog foi criado no intuito de ser conteúdo de Harry Potter, mas com o tempo a gente começou a falar sobre livros, filmes e séries juntos. Então, para quem quiser conhecer, segue a gente lá no Twitter, @WizardExpress. Express. Eu tô aqui hoje para falar sobre um dos marotos mais odiados que tem, que é o James Potter. E aí, eu amo? Eu odeio? Você vai descobrir isso agora! James nasceu no dia 27 de março de 1960. Era o filho único de uma família muito, 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 muito rica e por isso ele era muito mimado. Por conta disso, cometia bullying na escola, como todos já sabem, contra o Snape e contra mais um monte de amigos no, na, no colégio. Ele era realmente muito chato. Pouca gente sabe, mas essa é uma curiosidade legal de falar. Que grande parte da fortuna, da riqueza dos Potter veio da poção capilar alisante que Foi criada pelo Fremont Potter Que era pai do James Então já deu para saber Mais ou menos o quão rico e mimado ele era né? Para começar isso daqui Eu queria dizer que eu não passo pano pro James E que eu tenho um ranço muito grande Por ele ter cometido o bullying que ele fez Quando adolescente Era muito chato Mas como todo mundo sabe Ele evoluiu Ele lutou por quem ele amava e gente, vamos combinar né, ele lutou pelo próprio filho, então a gente meio que passa um pouquinho de pano para ele sim, porque não tem como. É começar comentando sobre o bullying dele contra o Snape né, que pelo amor de Deus, ele quase matou o Snape, mas conseguiu salvar ele depois. Eu não passo pano para isso, acho que ninguém deveria, porque ele realmente foi muito ruim, ele realmente fez muito mal para pessoas como o Snape. Eu acho que não foi só o Snape, ele era bem insuportável na escola, quebrando regras e tudo mais. E Só que ele tem um lado muito humano dentro dele, que foi a ideia de se tornar animago para poder ajudar o Remo, gente. Isso foi muito legal, eu adorei essa parte no livro, que mostra quão um se importava ali com o outro, deles passarem por um processo extremamente difícil e complicado para poder apoiar o amigo que se transformava em lobisomem toda a lua cheia. E isso mostra muito da humanidade dele. Isso mostra muito do quão ele evoluiu e do quanto ele se tornou uma pessoa boa, né? Porque não dá para também falar só das coisas ruins que ele fez e ele lutou para salvar o mundo bruxo também. Não tem como falar que ele era só uma pessoa ruim. Então, Nesse ponto ele ganhou bastante pontinhos comigo E eu até que gosto do personagem Queria comentar também da amizade que ele tinha com o Sirius Gente, ele tinha uma amizade muito forte com o Sirius Tipo, dentre os marotos Eu acho que o que ele era mais próximo era o Sirius Tanto é que o Sirius foi morar com ele Lá na, na casa dos pais dele Quando ele resolveu sair de casa Por causa da família merda que ele tinha então, eles eram tipo irmãos mesmo. Por isso que ele se tornou o padrinho do Harry e tudo mais. Então, sinceramente, eu gosto bastante do James. Eu curti bastante o que ele se tornou depois que ele parou de ser aquele adolescente babaca que ele era na escola.
0: Boa! Gente, eu tô aqui pra falar do meu queridinho, o Sirius. Ai, Jesus... Olha o nervosismo matendo Só de lembrar desse homem. Seus black. Nascido em 3 de novembro de 1959 Vivo para sempre em meu coração Não vou aceitar a morte desse homem É um bruxo de puro sangue inglês Lógico, né? Eu amo ingleses <risos> O primogênito de Orion e Valbuga Valbuga, não sei pronunciar o nome ideal, tá, gente? Valbuga Black Irmão de Regulus Black Também é outro nome horroroso <risos> Herdeiro oficial da grandiosa mansão dos Black E de parte da fortuna que sobrou Da família merda que eles tinham ele odiava aquela mansão com todas as suas forças Odiava aquela família com todas as suas forças Pela crença que a família dele tinha Só a supremacia dos de sangue puros Em mil criaturas mágicas e os nascidos trouxas Os sírios também ficam conhecidos como sinistro Sim, o agouro graças ao cão que ele se reela na sua transformação de anímago, que é muito similar a esse agulho de morte muito conhecido pelos videntes no mundo dos bruxos. E ele também ficou conhecido como Almofadinhas, apelido dado pelo seu melhor amigo, James Potter. O Sirius, ele foi mandado para as cabanas. E ele se tornou uma pessoa, a única pessoa, aliás, que depois de 12 anos preso lá dentro, sendo torturado dia e noite pelos alimentadores, definhando e a beira da morte conseguiu fugir na sua forma de anímago e ficar durante mesa fio na forma de um cachorro negro imenso. Então o Sirius faz a sua primeira aparição dentro do terceiro livro da saga e no terceiro filme como sendo intitulado um criminoso, fragido super ultra perigoso Além de ser retratar como um louco enfurecido na capa do profeta diário Causando medo e desconfiança a todos os bruxos Que residiam em Hogwarts na época e que residiam em qualquer parte do mundo E depois de ter tido sucesso em se esconder com a ajuda do Dumbledore Obviamente, nas dependências da Floresta Proibida a gente vê a cena onde as crianças, né, o Harry, o Rony, a Hermione e o Sirius e o Lupin se encontram e ele expõe a verdadeira identidade do Pedro Pritigru, o Perebas. Os Sirius voltam se unindo novamente à Ordem da Fênix, que ele tinha feito parte quando jovem, na Primeira Guerra Bruxa. Ao lado de velhos conhecidos, como o Dumbledore e o Lupin, e ao lado de seu afilhado Harry Potter, recém-encontrado. Aí a gente tem aquelas cenas maravilhosas, onde eles dizem que vão morar juntos, que eles serão uma família. Aí a gente acredita com o filho de para só destruir os nossos sonhos de novo, matando o Sirius pelas mãos do demônio chamado Beatriz. Sange. O Sirius, ele é condenado por muita gente Por ele não ter travado o James nas ações dele E o Sirius sempre foi essa versão punk rock, né? Da história, para dizer o mínimo E ele, ao invés de conter o James nas práticas de bullying dele Ele ainda dava Então eles condenam o Sirius por ele não ter barrado o James por várias vezes que ele pôde. Mas o Sirius, ele também fez parte da organização dos marotos e da confecção do feitiço do mapa para poder ajudar o Lupin e para conseguir se divertir também, né? Quebrou nas regras da escola, de, de bruxaria de Robos. E eu amo, mesmo ele tendo esses defeitos, mesmo ele tendo feito besteiras da vida, por ele ter sim evoluído.
2: Tem também o lance do Sirius conhecer o James no, no Expresso de Hogwarts E quando eles se conheceram ele ficou todo encantado, sabe, com o James Porque o James era todo, tipo, seguro de si, ele tinha uma família que ele gostava E a primeira pergunta do Sirius pro James foi tipo Ah, se você pudesse escolher qual casa você iria querer, né? E o James falou: Ah, eu quero ir para uma casa dos justos e corajosos, igual o meu pai, né? Que é a casa da Grifinória. E o Sirius falou: Eu não conheço ninguém da minha família que não tenha ido para a Serina. E ele foi justamente a primeira pessoa que foi para Grifinória, da família dele. E ele, eu tenho teorias, né, de que ele possa ter escolhido da mesma forma que o Harry. E. Ele é a única pessoa na família dele digna para ir para a Foi também a questão de escolha, né? Porque eu não sei, por exemplo, qual, por que, que o bichinho lá foi digno, o, o pet group Por que, que ele foi digno de ir para a Se o bicho não era nem justo, nem corajoso, não era nada, sabe? Ele simplesmente se aliava as coisas mais fortes
1: Justamente esse negócio de como falar que ele não merecia é é. ir para a Gente, é preciso ter coragem também para fazer tudo que ele fez. Ele traiu o próprio, os certeza. próprios amigos. Então, é preciso ter coragem para trair seus próprios amigos.
0: Lembre da frase do Dumbledore Neville: É preciso ter coragem para enfrentar os seus inimigos, mas é preciso ter o dobro da coragem para enfrentar os seus próprios amigos. A frase do Dumbledore Neville.
1: Foi uma coragem boa, mas realmente foi uma coragem. Ele realmente foi corajoso para fazer essa transição. Mais ou menos, é porque, tipo
2: assim, ele teve uma coragem que ela é muito pouca comparado à coragem de se rebelar contra o Lorde das Trevas. Porque o que, que acontece? Na ascensão do Lorde Voldemort, né? Na, antes da Primeira Guerra Bruxa, ali assim que eles saíram de Hogwarts e foram para a Ordem da Fênix, o Pedro estava se sentindo completamente perdido, porque... Ele não tinha talento nenhum dentro da escola, tanto que a Minerva pegava muito no pé dele. E ele só ah, era amigo do pessoal, porque o Lupin ficou com dó dele e falou Olha, pessoal, bora, bora ser amigo daquele carinha ali, não sei o quê. E o fato dele estar tá perdido na Guerra Bruxa fez com que ele, entre aspas, se aliasse ao Lord Voldemort, porque o Voldemort prometeu essa proteção a ele. Então, tipo... Tem muita questão, sabe? Eu não acho que foi uma coragem de trair os amigos. Foi mais pela... Tipo, ele já tinha a garantia de que sobreviveria se ele ficasse do lado do Lord Voldemort. Então era muito cômodo continuar traindo os amigos dele. Eu acho, que, sei lá, mano... Assim como o Sirius, é, ele poderia ter ido pra Sonserina tranquilo e ele seria digno de estar na Sonserina, porque eu acho que todas as casas são maravilhosas e elas se complementam. E ele deve ter ido, sim pra Grifinória por escolha, sabe? De tipo, ele sempre foi o rebelde Ele não gostava dessa, dessa ideia de supremacia sanguínea, bruxa e Então ele falou, pô, eu quero, quero desafiar aqui, né? Vou, vou ser rebeldezinho e vou para Grifinória Pra vocês terem uma ideia, eu vi que no Pottermore Que ele colocava, ele tampava o quarto dele com foto de mulher trouxa de biquíni, moto, trouxa, uhum. assim, um coisa, sabe? Eu, eu achei isso muito engraçado, né? Sim, era desse tipo. <risos> Ai, gente, eu vou falar, então, do meu maroto favorito, garotinho Lupin, lindo e maravilhoso. É, o Remo, ele nasceu na década de 60 e ele é um mestiço. O Leo Lopin, ele conheceu a própria esposa no meio de uma floresta. Ele era famoso ali na área de aparições espirituais não-humanas, que são aquelas criaturas que meio que parecem fantasmas, mas não são, porque elas nunca estiveram vivas, tipo pirraça, né, que é um poltergeist. E o Leo, ele estava ali fazendo uma investigação nessa floresta, de repente, a Hope, que é a mãe do Remo, ela soltou um grito e ela era uma trouxa que foi atacada por um bicho em um papão. Eu não sei o que essa mulher foi fazer no meio da floresta, né? mas tudo bem. Ele levou ela para casa e tudo, beleza. Aí, depois de um tempo, eles se apaixonaram e um ano depois do casamento desse casal, o Remo nasceu. Quando o Remo ele tinha quatro anos de idade, estava tendo uma onda crescente de magia das trevas no país, todas as criaturas mágicas pertencentes a esse grupo de magia das trevas estava sendo recrutadas por você sabe quem, para se juntar aos Comensais da Morte e derrubar o Ministério da Magia. E isso o pai dele também foi chamado, né? Ele era um, uma pessoa muito famosa no mundo bruxo. E lá, o Leo Lupin ele teve que interrogar nada mais, nada menos do que Fenrir Greyback. E era sobre um assassinato de uma, duas crianças trouxas. Nessa época, eles não faziam ideia de quem era o Greyback. E os lobisomens eles eram tão mal vistos na comunidade bruxa, que eles estavam fazendo de tudo para não terem registrado. E como o Henry, ele não estava usando nenhuma varinha e estava com uma roupa toda ferrada, ele pensou ludibriar os caras lá falando que era só morador de rua trouxa e que não tinha nada a ver com a coisa que ele não estava entendendo nada. Como ele estava todo mal para a filha, duas pessoas do comitê acreditaram nele. Óbvio que Leo, né, não acreditou porque ele viu algumas semelhanças características de lobisomem na aparência dele. E aí ele falou assim, Não, olha, bora prender esse cara aí até a próxima lua, lua cheia, que era tipo um dia depois. E nisso, os caras zombaram da profissão do Lil, tipo, falaram, cara, fica aí com seus bichos papão, que aqui a gente entende do negócio. E ele ficou muito puto, tipo, muito puto mesmo. Ele ficou tão bravo com o que aconteceu, que ele descreveu os lobisomens como uma criatura má. Sem alma, merecedores de nada além da morte. Essas foram as exatas palavras dele. E isso, obviamente, foi o maior motivo do Greyback querer a vingança contra o Leo e a família Lupin. Pouco antes do aniversário do Remo, ele invadiu o quarto do garoto e o transformou, né? Na verdade, ele quase matou o Remo, mas o Leo conseguiu salvar o filho aí, expulsando. E por muitos anos, por medo de uma recriminação muito grande contra o Remo, ele manteve isso em um segredo, né? É, ele fez de tudo para que o garoto pudesse ter uma boa infância à medida do possível e principalmente para achar uma cura, mas nenhuma poção ou feitiço até aquela época era capaz de ajudar o garoto, né? O Remo nunca teve permissão para brincar com outras crianças e eles moraram em vários lugares. Eles estavam mudando de vila em vila constantemente. Sempre que as pessoas começaram a comentar e suspeitar. Quando ele era pequeno, era muito fácil. Era só esconder o garoto num quarto trancado, colocar umas, uns feitiços bem fortes para conter e silenciar os gritos, né, os uivos do lobo lobisomem. À medida que ele foi crescendo, eram necessários feitiços cada vez mais fortes, foi cada vez mais difícil. Então, eles começaram a achar que o Remo nunca poderia ir para a escola mesmo. Só que, aí antes dele completar 11 anos, o Dumbledore apareceu de surpresa na casa deles, já ciente do que acontecia com o Remo, porque o Greyback ficava falando para todo mundo, a todos os quatro ventos, se gabando para todo mundo. E diz que não tinha problema nenhum ele estudar, muito pelo contrário. É, toda a lua cheia, o Remo, ele iria para uma casa isolada e confortável em Hogsmeade. Só poderia ser alcançada essa casa, ela era bem isolada, né a famosa casa dos gritos, que só era alcançada pela passagem, uma passagem secreta em Hogwarts Lá na escola... O Remo, ele conheceu primeiro o Peter, o Pedro, o Petty Groom. Ele, ele simplesmente ficou amigo do Pedro porque ficou com dó do garoto, né? Achou o garoto super trágico, sabia fazer nada. Falou, pô, vou ser vou amigo dessa criança aqui. E essa gentileza dele foi o que atraiu o James e o Sirius, sabe? Ele também era uma pessoa muito inteligente e tinha um senso de humor muito muito grande. Foi assim que ele convenceu né, a formar os quatro, ali, os quatro amigos. O grupo dos marotos O Remo por ser sensível E por ter passado uma grande parte Do tempo da vida dele sozinho Ser um garoto completamente isolado E era tipo a consciência do grupo Só que, apesar dele não gostar Do bullying que acontecia O tempo todo Contra o Snape Ele não tinha coragem de enfrentar os amigos Porque foram os primeiros amigos Que ele teve na vida Quem Tipo, abraçou ele mesmo, então, por amar tanto esse grupo, ele não teve coragem de falar Ô oh, gente, bora fazer alguma coisa aí, tá, tá errado isso aí E obviamente que os amigos descobriram né, o que estava acontecendo, porque era para ser um segredo O Raymond não podia contar para ninguém sobre o que acontecia todo mês na lua cheia e, mas os meninos amigos descobriram. E aí foi assim que eles tiveram a ideia de se tornar animagos e criar o mapa do Maruto. Como o Gustavo falou pra gente, o James ele deu essa ideia por ter esse amor, essa afinidade muito grande, essa empatia pelo amigo. O Remo, ele ficou muito assustado pelo fato deles saberem que ele era um lobisomem E ficou com medo deles se afastarem, né? Mas não, pra vocês terem uma ideia, essa poção ela é muito complicada de fazer Se ela der errado, pode acontecer uma merda enorme E tem muitos passo a passo, tipo... Tem que ficar com uma folha de mandrágora durante um mês na boca. Quem joga Hogwarts Mystery, é, não sei se todo mundo sabe também, os animais, eles não são escolhidos, né? Eles estão de acordo com a afinidade que você tem, com a sua própria personalidade. Depois da Guerra Bruxa, com tudo que aconteceu com os amigos, né? Um foi acusado de matar o outro e o terceiro amigo, que era o Pedro, simplesmente tinha sumido numa explosão, numa explosão tinha morrido nessa explosão. Ele ficou, de novo, extremamente solitário. E, sério, antes do Remo ir para Hogwarts, que a gente vê a primeira aparição dele lá como professor Lupin, ele tava fazendo uns trabalhos assim só pra conseguir se sustentar, sabe? Tava tendo uma vida bem bosta mesmo, tadinho Ele tinha que mudar de trabalho a partir do momento que o povo começava a desconfiar Tipo, mano, ele só fica doente na lua cheia, como assim? Tem algo errado E depois dele voltar pra Hogwarts e acontecer tudo aquilo que a gente já viu A gente tem a Ordem da Fênix de novo É a minha parte preferida da história Porque ele finalmente se sente aceito de novo, ele se sente numa família de novo ele conheceu nada mais nada menos do que a Tonks, a imitadora Tonks de cabelos cor-de-rosa Era a protegida né, do alastor olho-tonto Mundi, auror também Na primeira vez que rolou lá a Ordem da Fênix, a Tonks era muito criança Pra vocês terem uma ideia, ela é só 11 anos mais velha do que o Harry, ou 10 anos né? Ele conheceu lá, ele nunca tinha gostado de ninguém Porque ele tava lá preocupado com a vida dele de virar todo mês a porra de um lobisomem E o tempo todo, melancólico e solitário Como ele nunca tinha se apaixonado por ninguém E dessa vez, ele já tinha a poção desenvolvida recentemente, a poção Essa Esse romance, ele rolou, meio secretamente como todo mundo sabe eles morreram na batalha de Hogwarts o é, a coisa mais triste que aconteceu daquela bosta daquele livro depois da morte do Fred. e deixaram o único filho deles Ted é o um Lupin e o Harry concordou em ser o padrinho deles se eu não me engano eu posso estar bem enganada mas se eu não me engano o Ted aparece porque ele é alguns anos mais velho só o ele tinha a idade do Fred e do George e o Harry, sabe? Na escola São poucos anos de diferença Eu queria também só comentar Sobre a criação do mapa do Maroto Porque foi uma união Uma junção ali de forças Tipo o James, ele queria fazer tudo para que ninguém descobrisse o segredo do Lupin, então ele pegava a capa da invisibilidade e ia explorar todos os sete cantos ali de Hogwarts, todas as passagens secretas, e o Sirius, ele ia explorando com as magias, porque ninguém sabe ao certo como que foi criado o mapa, mas tem uma magia chamada Solanumus, Solunumus, alguma coisa assim, que é a magia que faz com que mostre as pessoas que estão andando, sabe? <risos> que foi a magia que eles jogaram para ver, é, para não dar desbarrão de né? com professores e eles poderem sair à noite. E uma coisa que o Remo Lupin sempre falava que uma das coisas que era... Os piores dias da vida dele, que eram as transformações, se transformaram nos melhores dias da vida dele. Quando os amigos se transformavam em animais e seguiam com ele pela floresta.
0: Chegou a hora, gente. Pedro Petitgrew, nascido na década de 1960, morto em março de 98. Também conhecido pelo seu apelido Rabicho. Foi um bruxo de ser si puro, ou mexiço, não se sabe ao certo. Filho do senhor e da senhora Pettigrew. Ninguém sabe primeiros nomes do que pais deles. E apesar de, durante sua escritura, ter sido grande amigo de Remo Lupin, Sirius James Potter, seus companheiros de casa, Grifinória, ele mais tarde se alia à Lord Voldemort e seus começais da morte. Além de tornar um autor de diversos assassinatos, e revelar informações importantes a Voldemort que levaram ao assassinato dos pais de Harry. Ele também viveu por 12 anos na sua forma de anímago um rato para se esconder dos seus inimigos e nesse período ele viveu como um rato às custas da família Weasley sendo nomeado Perebas. Insignificante! A razão de acreditarem que o Pedro, seja, mexiço, é porque se ele fosse completamente trouxa, ele não seria aceito como coça da morte. E a sua mãe pertencia ao mundo mágico, tanto que ela recebeu a medalha da Orangélia póstuma, em nome do filho, que se acreditava morto com um pedaço do dedo. Se ele fosse completamente sangue puro, ele não seria tão desprovido de talentos como ele era. Então assim, o que a gente mais consegue de teoria sobre o sangue do Pedro é dele sendo mexido mesmo. Então, gente, com todos os personagens aqui apresentados, na hora a gente fazia a dinâmica, né? Descobrir dos três quem é o mais filho da égua, né, não?
1: Eu acho que não tem nem discussão, o Pedro ganha disparado. <risos> é cara, não tem como assim mas tirando ele, vamos, vamos fingir que ele nunca existiu? Tirando ele? Ah, meu Deus. O que vocês acham que feliz foi o pior dos
0: filmes? Fingir que ele não existe, né? Então Harry Potter teve uma infância feliz e saudável.
1: Não, não exatamente.
0: Ah, você mandou fingir que ele não existe, eu fingi que ele não existiu e não denunciou o Thiago pra quem
1: fosse morto. É, seria muito maravilhoso.
0: Sonho na minha vida, mas vamos lá partindo do princípio de que ele existiu em Hogwarts, porém ele não virou amigo dos marotos,
1: ok? Melhor assim.
2: Vocês já pararam pra pensar que se tal... É porque assim, é, o Sirius e o James, eles entraram no mesmo vagão da Lily e do Snape. Tipo, se, os, se o James não fosse tão filho da puta, talvez o, o, o Lupin... Ele tivesse tido dó não do Pet Group, mas do, do, do Snape, sabe? Vocês já pararam pra pensar que isso é uma, uma possibilidade, assim? Caramba, eu nunca pensei, mas faz bastante sentido, né? Sim. Faz. Tipo, talvez se o Lupin estivesse na cabine, porque ele não tava, né? Só cabe quatro. <risos> talvez se ele estivesse na cabine, talvez isso aconteceria. E aí não teria toda a rixazinha ali. Assim mas o Sirius também não gostava do Snape.
1: Né? É. O Sirius também implicava muito com né? isso não, não era só o James
2: é.
0: O Sirius era mais pelo fato dele ser esse ser humano rebelde, transgressor Que gosta de ver o circo pegar fogo E também porque ele queria continuar sendo amigo do, do James Porque eu sei que o Sirius entendia que ele precisava se comportar de uma forma parecida com o James Para que o James continuasse a seitar.
1: Eu acho que não Eu acho que o Sirius... Pelo que a gente vê dele, ele é bem esse bad boy mesmo Ele é bem esse menino que adora fazer besteira Que, que adora e... mexer com os outros Então eu acho que era da personalidade dele mesmo Só que pelo James
2: ser o líder do grupo Obviamente o Sirius ia querer impressionar ele, sabe? Então ele já via ali Deus que Deus o James não, não gostava muito do Snape, E ele falou, pô, vou pegar no pé desse menino, sabe? tipo É, é verdade
0: e o Snape não ajudava porque ele também não mostrava ser nada de... Como que eu vou explicar isso? A Hermione, ela foi humilhada, chamada de sangue ruim, mas ela era super ultra inteligente e ela botava medo em todo mundo. Então, assim, eu acho que se ele se rebelasse e tentasse enfrentar, o aí teria conseguido alguns pontos a mais, mas ele nem mas é fez. Ele criou sempre, guardou no bolso, fez o diário... Pra xingar o James e pra depois ser descoberto anos e anos depois, como príncipe mestiço. Sim,
2: mas é porque a personalidade do, do Snape, né? Tadinho dele e adolescente, tá, gente? Porque a personalidade dele não era de se rebelar, era de seguir as regras, era
1: de ser todo certinho, né, sabe? Eu acho que não, porque o Snape, a gente já vê que ele tinha meio que um desprezo às pessoas trouxas por causa da, da mãe dele, da família dele, então ele meio que já desprezava as pessoas trouxas. Tanto é que ele fala da Petúnia tudo, ele fala, por que, que você se importa com ela? Ela só é uma trouxa, tipo, como se ela fosse inferior. Então, ele, ele tinha meio que isso, esse preconceito contra pessoas trouxas. Ele não era tão bonzinho assim.
0: Ele odiava a própria linheta, só então, é que ele condenava a Lily pelo companheirismo que ela tinha com a Petúnia. E depois ele se juntou ao Lord Voldemort. Cara, que tipo de pessoa boa e injustiçada se junta ao Lord Voldemort?
1: Antes mesmo dele se juntar ao Lord Voldemort, os amigos dele na escola eram piores possíveis. Ele só se juntou com gente ruim. Ele, ele não se salva e que nenhum aspecto. Caraca! É
0: os marotos estamos aqui condenando
1: o Snape ah, gente, isso mostra bastante a nossa imparcialidade né
0: <risos> <risos> sem condições de defender esse homem, gente, me desculpa mas eu tô sem condições <risos> mas assim, pra encerrar esse episódio eu queria falar com vocês de uma coisa que o segundo nome do Harry é James, né quando todos morreram na batalha de Hogwarts, o Harry cresceu, ele nomeou os filhos dele com homenagens aos mortos. E eu queria saber, se vocês concordam comigo ou não, do fato de eu achar ter sido muito injusto ele ter nomeado um dos filhos dele de Albus severo.
1: Completamente injusto? <risos> Porque uh... eu
0: queria que fosse algo rúbio.
1: Ou o Rubel, ou, um, ou o Remo também, porque, tipo...
0: ...que ele não faria por existir o TED. Ah, sim.
1: Por existir
0: o TED, eu acho que ele não faria, mas agora ter trocado as chances de nomear um filho em homenagem ao Harry, que cuidou dele, e nomear um filho no nome do Snape, e dizer que ele foi o homem mais corajoso que ele já conheceu?
1: Isso não faz o menor sentido, gente.
0: Como assim corajoso? Cara, eu, eu, até hoje não entendi essa frase.
1: <risos> o homem mais
0: corajoso que eu já conheci, o cara que... Pois que, é, é né?
2: Faz sentido, cara. Se vocês terem uma ideia, sem a ajuda do Snape, eles não teriam conseguido achar uma das horcrux lá. É, o Harry só estava vivo por causa disso. Ele ajudou indiretamente em várias... várias... Vários pontos, sabe? Apesar dele ser nojento pra caralho E, tipo, ser muito filho da puta Um dos motivos do Harry estar tá vivo também o, o Snape também faz parte disso, sabe? E pelo fato dele ter amado a Lily O Harry quis fazer uma homenagem, assim Faz muito sentido pra mim E, tipo, ele não sabia que ia ter três filhos, sabe? Foi o filho mais novo Ele falou, pô, vou nomear o mais novo se fosse o primeiro filho, o mais velho, eu ia achar estranho. Mas como foi o, o mais novo, o menino mais novo, eu fiquei, ah, não,
1: beleza. É, pensando por esse ângulo faz sentido mesmo. Ele ajudou bastante na, na luta contra o valdo
0: Eu não conseguiria que eu perdoar ele o suficiente pra colocar o nome dele no meu filho. Eu, eu não faria isso.
1: Eu também não conseguiria, mas tem algum sentido, tem algum sentido. Assim...
0: A Jodaka cometeu muitos erros nessa Harry Potter em si, mas ah, no conjunto da obra ela mandou bem.
1: Então, e... valeu a pena. É, realmente, realmente. No conjunto da obra, a saga ficou maravilhosa.
2: Pô, foram sete livros que se encaixam perfeitamente ali, tipo, tudo direitinho, sabe? Ela mandou muito bem. O negócio é todo entrelaçado. Por exemplo, o Pedro Petgru lá, que teve o primeiro laço de de vida com o Harry, porque o Harry poupou a vida dele lá no terceiro livro. E aí no último livro, ele não, ele salvou a vida do, ele salvou assim né? Ele poupou a vida do Harry também e acabou morrendo por isso, sabe? Tipo, tem um, uns pontinhos aí que a JK aparentemente já pensava no primeiro livro. E se você parar para pensar, o primeiro e o segundo é. livro parece que não tem nada a ver com o restante da
1: história. A história começa a empacar mesmo no terceiro livro, só. Só do segundo livro que tem bastante Por causa do, do diário do Riddle Que ele encontra lá na Câmara Sim. Secreta Mas Pedra Filosofal parece que foi completamente apagado no resto Sim, era tipo introdução da introdução,
0: Mas foi necessário Eu acho a aparição do Fofo fundamental A cena do xadrez gigante também é fundamental Para mostrar as habilidades do Rony
1: não, sim, para mim é um livro maravilhoso. E, gente, aquelas provas que cada um mostra seu potencial para poder chegar até a pedra a Hermione com as poções, o Rony com o xadrez, o Harry para voar de vassoura para pegar a chave foi uma sacada sim. genial, foi perfeito. Cada um ali mostrou o seu valor na, 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 na escola, cada um mostrou o seu valor como bruxo. E eles eram muito novos para isso. Sim, 11 anos, mano.
0: Sem falar das cenas em frente ao espelho de Ojessad, né? Ah, Se tem coisa sim. mais triste do que o real sentado ali vendo os próprios pais dele vivos, sorrindo pra ele
1: E Foi vocês pararam pra triste. pensar já também que o que o Rony vê no espelho realmente acontece no futuro Ele realizou ah, ah, o seu maior Deus,
0: Ele conseguiu, cara O Rony é um personagem maravilhoso Eu não sei como é que ainda
1: tem gente que ofusca ele nossa, eu tenho aula o de dele e eu acho ele um personagem muito maravilhoso. Ele é incrível e tem
0: gente que ofusca ele. <risos> então é isso, gente. Esse foi o Enfim Sumários Cast. Eu quero aqui agradecer a presença do Gustavo, agradecer a parceria dele.
1: Valeu pela oportunidade aí de poder estar tá batendo esse papo, foi muito legal.
0: É, e dizer, volte aqui outras vezes, a gente vai sentir sua falta, a gente vai querer gravar outros episódios contigo. E. <risos> Porque foi muito legal essa experiência. Pra gente não ficar sem ideia, né, galera? Vocês que são fãs de Harry Potter como nós três, Potterheads, fechados, mandem temas pra gente falar sobre Harry Potter aqui nesse podcast. Porque a gente pode voltar com qualquer nome pra, sei lá, falar sobre os grifos, quem sabe? Que <risos> são criaturas é. maravilhosas.
1: E olha, gente, tema de Harry Potter é o que não falta pra falar. Tem muita coisa legal.
0: Bom, então, vocês, por favor, não deixem de ouvir os próximos episódios. E recomendar esse podcast, porque a gente está necessitando de mais ouvintes a cada dia. isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. O Entre Sumários Cast é escrito e apresentado por Rayane Silva e Jimmy. E este episódio foi escrito e apresentado com a ajuda do blog Wizard Express e com a voz do Gustavo. E a citação do dia é... Palavras são, na minha não tão humilde opinião, nossa inescutável fonte de magia, capazes de ver e curar. Alvo Dumbledore, Harry Potter. A equipe Entre Sumados Cast agradece a sua audiência. Lave suas mãos e até a próxima.